0: おはようございます以前書も29章まで進んできましたけども、うん、相変わらずですねなかなかちょっと読んだだけでは何が言ってんのかなと分かりにくいのではないかと思うんですが、まあ、簡単に言いますとね実は私がクリスチャンになった時ですね、まあ、すぐには正直言って罪とかそういうのよく分からなかったんですが初めに自分の罪が分かってきたのはね「裁き」という罪でしたね。まあ、いろんな人のことをこう自分がさばいているってことに気づくんですが、まあ、誰のことでもすぐにこうさばくっていうんじゃなくて。私のさばき方はですね、さばいている人をさばくんですね。あの弱い人じゃなくて、強い人が弱い人をさばくのを見ると、それがさばけてしまっているんですけども。その時に、自分がさばいているとは、全然気づかないんです。こんな人がいろんなサバイテンのビル見て、あやだなあなんて思うんですけども、自分も同じことをやってるということに全然気づかなかった。まあ,ある時にですね。文章自分の罪をここ書き表してった時にもうそういうことだらけだったんですね。自分がねあ、本当に私は砂漠それでいて、自分のことを何と思ってたかって自分はどちらかというと重要な調子だってですね。おめでたいことに、そんな風に自分のことを自己評価してたんですね。実はその状況がこの中に表されたユダのの民、民あるるるいいはイスラエルととと比べることができるかなと思います。北イスラエルは神に逆らってですね特に酔いどれとなって国のリーダーたちもですね酔っ払ってそしてついに滅ぼされてしまって「なんだあいつらは」と言って裁くわけですがその「ユダよ、をお前たちも」ということが実は簡単には語られているそういうことなんですね一節から読ませていただきますがアリエルアリエルダビデが神を敷いた都よ年に年を加え祭りをめぐり越させよこのアリエルってこれはねエルサレムのことを指していますまあここに特にですねダビデが陣を敷いた都と書いてありますからわかると思うんですねダビデがそこに今日ですね構えたわけですよね。それだけじゃなくてこの「アリエルっていう意味は神の獅子というような意味あるいは祭壇のっというそういう意味合いもあるようなんですこの「アリエルっていうのはね。現在はあのエルサレムの街ののともうちょっと上の方の町がアリエルと呼ばれるようですがとにかくこの時にはエルサレムを指していた部分が大きいようですで、ああというのは嘆きの言葉ですそして次の言葉私はアリエルを強いたげるのでそこにはうめきと嘆きが起こり私にとっては祭壇の炉のようになるというんです。よしにエルサレム言い換えれば神の民ですよね。神の民が虐げ。られるまあ、私たち風にですね。これを適用して考えるなら、これは教会よと言っているのと同じような意味合いがあるかなと思いますね。クリスチャンたちよ。今そこにですね。虐げが起こる。えー、神様はクリスチャンたち守ってくれんじゃないの？いやいや、そこにも虐げがあるんだよ。というわけであります。その結果としてそこにはうめきと嘆きが起こるんだでそれだけじゃなくてそこに私にとっては祭壇の炉のようになるってこうあるんですが祭壇の炉というのはまあいろんな生き人を下げてそれを清めていくそういう場所ですよね実にそのような苦しみを通して私たちは本当に神様の民として整えられていくんだとこういうことだと思いますね。3節私はあなたの周りに陣を敷き、全勝部隊で囲み、あなたに対して類を築く。これ何のことか分かりますか？今までもう何度かですね。お話ししてきました。701年の出来事ですよ。神の民であったイスラエル。これはまずですね。期待すらあのエフライムですね。北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされただけではなくて、その軍隊はですね。あっ、というう間にもうエルサレムまでほとんどユダの地ももう奪い取られてエルサレムしか残っていないというようなもう,もう風前の楽しみあっという間に滅ぼされるこういう状況になってしまったそれは神様の懲らしめの技でもあったということです。4節その結果としてあなたは低くされ地の中から語りかけあなたの言葉は塵の中からつぶやくあなたの声は死人の霊のように地の中から出てあなたの言葉は塵の中からささやくまあ本当にもう自分が責められて厳しい目に遭ってるせ、ね、苦しくてもう声も出ない面白い表現ですよね「塵の中からつぶやく」あるいは死人の霊のように地の中から出てあなたの言葉は塵の中からささやくなんてですねこの言葉の中に表されている彼らの悲惨さというものを本当に辛い辛い苦しい苦しいもうどうしていいかわかんないそんな悲惨な状況が読み取れるのではないかと思いますしかし誤説からガラッと変わりますしかし敵の群れは細かい埃のようになり横暴なものの群れは吹き飛ぶもみがらのようになるしかもそれは突然不意に起こる「万軍の死はあなたを訪れる」「雷と地震と大きな音を持ってつむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持って」。まあ懲らしめられることそして実際アッシリアという国によって本当にもう風前のともし火もう今や滅ぼされんとてそこまで追い詰められた状況があったわけですがしかしそのギリギリのところでなんと大逆転が起きた分かりますね701年のあの秀吉家王が神様の前にその悲惨な状況を持って主の前に出ていったわけですよ。本当に主に主祈り求めたわけですへり下って真剣に求めたその時に驚くべき出来事が起きたわけですよねまあ、ここにはまあ何があったかってはっきりわからないんですが雷と地震と大きな音を持ってつむじかすと暴風と焼き尽くす火の炎を持ってと書いてありますねどんなことがあったんでしょうかなんと一夜にして18万5 0という大群がみんな滅ぼされてしまったありえないことですよこれが歴史上で彼ら自身が体験してきた頃の驚くべき点のこと神はこのありえる神の民をほっとかれるんじゃないんだな守られるんだなそのことを表しているかと思いますそのことをらにこう言ってますね7節ありえるに戦いを挑むすべての民の群れ」これを責めて取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになる。植えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその上は満たされず、乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると実に疲れて喉が乾いているように、シオンの山に戦いを挑む全ての民の群れもこのようになる。要するにアッシリアの群れが、アッシリアがですね、体験したことは、びっくりですよね目覚めたらですねもうお腹がついてどうしようもない目覚めたらですねこう何か飲んでる夢もいたんでしょうかねもうカラカラでね本当に不安と恐れで彼らは何とそのうちで滅ぼされてしまったもう絶対絶命と思われた彼らが見事な勝利をですねそこで体験するわけですよねこれは神は民の群れをただほっとかれてるんじゃないよってことでも皆さんだってエルサレム結局滅ぼされちゃったじゃないって思う方ねいらっしゃると思うんですよねでも実はその後どうなりましたかまず彼らはアッシリアから守られましたその時はねさっき言った701年をヒゼキアの信仰の戦いによって勝ちましたでもその後には結局586年バビロンという国に滅ぼされてしまったんですね。でもそのままですかなんと神様は敵といいましょうかその支配の国であるペルシャのクロス王を通して彼らに自分たちの神殿を作れとお金も自分が足すとなんと驚きでしょうか。そんななびっくりなですね処遇によってては神殿を建て直すことができましたそして彼らはそこで再び真の神を礼拝するようになったんですじゃあ彼らはこれで万々歳になっていったでしょうか正直言いましてまたまた彼らは神様から離れていくわけですよねで結局どうなったでしょうか紀元後70年 AD70 年についにはローマによって滅ぼし尽くされてしまったもうそれから約1900年間そこにはユダヤ人誰一人住むことがなかったさあそれでで終わりですか。今私たちは幸いと言いましょうかこの長い歴史の出来事の中の一,一コマを見てますよそれはイスラエルはそのままじゃなかったということです。いったん滅ぼされたかに見えたあのイスラエルは再び彼のちに今立て直されているではないでしょうか。もっと言うなら後の日には素晴らしいことがこれから起こったよう退去してユダヤ人たちもクリスチャン神様を信じるようになっていくんですね、まあ、そんなことも予言されていますけども神様は見捨てられない神の民を見捨てていないといななととうことなんですよ神様を信じていない人にも信じている人にも試練って起こります。でもね信じていない人のいろんな困難ははっきり言ったら滅びに向かうものですよねでもクリスチャンの上に起こるそういった災害っていうのは彼らが本当に神の民として整えられるためなんだということをこれからさらに順々とですね語っていくわけなんです。えー「旧説」を続けておりますが「驚きたじろげ」「目を閉ざされて盲目となれ」彼らは酔うがブドウ酒のせいではないふらつくが強い酒のせいではない主はあなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ預言者というあなた方の目を閉ざし先見者というあなた方の頭を覆われるまあ彼らはですね北イスラエルは酔いどれになってそしてついに滅ぼされてしまったけれどもあなた方は酔いどれではないけれども実はちょっとですね、ビクッとする言葉はありませんかだと思いませんか実はですね私進学校時代ですね進学校にゆてこ会ってあるんです。ゆてこ知ってますか一行なんで何か出てくるんですがパウロのメッセージが長いメッセージがあってついにですね3階から転げ落ちて。なくなってしまったけど、パウロが祈ったときに癒されたってあれるユテコって言うんですね。私ユテク会の副会長だったんですね。ですから眠っちゃう人の気持ちよくわかるんですが、皆さん眠りの霊ってちょっとドキッとしませんか。まあ実際私もですね、本当に求めているときってちゃんと目覚めて聞くって聞いてるんですね。神学校で毎日メッセージがあるんですね。チャペルがあるね。目覚めているんですがなんかですね「あもう分かっている分かっている」なんていう気持ちになるといつもとです、ね、こう深いい眠りにこう入っていくんですね私たちの心が神様に真剣に向かってない時っていうのはやっぱり眠りの霊に覆われてしまうことがあるかな。そうんですすね、うん、さらに先を進みます11節そのためにあなた方にとっては「すべての幻が封じられた書物の言葉のようになった」「読み書きのできる人に渡してどうかこれを読んでくださいと言ってもそれは封じられているから読めない,とい,い」と言いまた読み書きのできない人にその書物を渡して「どうかこれを読んでください」と言っても「私は読み書きができない」と答えるであろうこういうんですよ。要するに聖書の言葉神の言葉に対して非常に鈍感になってそれを聞くことができなくなってしまっている彼の心が開いてないだからついには聖書があってもわからない字面を読んでもちょっとも入ってこないそうなってしまうこれもですね自分のことばっかりあれなんですが私ですね本当に自分でびっくりするんですが帝王賞の箇所をその日開けますよね開けて読みますよねそして一旦その聖書を閉じますと皆さんもちょっと試しにやってみたてい,いですが私が異常かもしれないんですが今読んだのはあれ旧約だったっけ新約だったっけってここまで忘れるんですよ。本当に自分の中に残るためにはねやっぱ5回ぐらい続けて読まないとねああ今日はこういうことを読んでここから学んだって読めないんですよ。それこそ眠りの霊がですね<笑>覆われちゃってると言いましょうかね。本当に真剣に学んでいこうという心がないと謙遜なやりくだった心がないと私たちはこの御言葉が閉ざされてしまって自分の中に入ってこなくなってしまう私たちはそんな眠りの霊にこのユダヤの人たちは覆われてしまっているというんですが私たちも同じじゃないでしょうか聖書を読んでもですね「聖書襲読も小説読んだ方がよっぽど楽しいわ」って思える時もあるんじゃないですか私はそう感じたんですけどね。御言葉がが本当にその素晴らしさがちょっとも響いいてこないんですよああこれは私はこの眠りの霊にちょっととらわれちゃってるぞってですね思った方がいいかもしれませんね。聖書の言葉がどうも読めない入ってこないそういうことがあるということです。さらに13節では「主は言われた」それはこの民が「口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことである。それゆえ美よ、私はこのめに再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵あるものの知恵は滅び、悟りあるものの悟りは隠される。彼らの心が本心じゃないというんです本気になって神様を求める減りだった心じゃないもう見てくれはですねあたかも聖書を敬っているように神の言葉を受け取っているように見せながら現実には本気になって神の言葉を恐れ神の言葉を真剣に受け取ろうとしていないというですね厳しい叱責ですよねだから彼らは目が開かずる聞くこともできなくなってそれゆえに今彼らは厳しい苦しみも通るようになるのだとこういうのであります。そしてこの民の知恵ある者の知恵は滅び悟りある者の悟りは隠される。実に私たちはですね本当に神の言葉がわからなくなってしまう。誰が神の御子が十字架につく私たちを救い出してくださるそんなことを考えられるでしょうか神の御霊が私たちに注がれる時にこの神の愛の奥義がその真意の深さが本当に私たちに響いてくるのです私が高ぶっている限りこの真理は心に届かないんですね「コリントの手紙」の第23章の「15節から18節これちょ読んでみたいと思います359ページになりますよろしいでしょうかそれではお読みしましょうはい。確かに今日までモーゼの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっていますしかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは覗かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる種の働きによるのです皆さん私たちは御霊の働きがなければ御言葉がちっとも入ってこないんですよ単なる言葉単語の羅列しかないそれは何の力にもならない喜びにもならない希望にもならないでもその御言葉が心を開かれて、御霊によってそれを受け取らせていただく時になんとその御言葉は私たちを生かすものとなり力となり喜び希望の源となるんですね。十字架の言葉は滅びる者にとっては愚かであるけども救いを受ける私たちには神の力である神の御霊によってこの神の言葉は確かに力となるんだこういう御言葉の読み方受け取り方をさせていただくことが必要なんだということを忘れないようにしていきたいと思いますさらにこんな風にも言ってますね15節災いだ主に自分の計りごとを深く隠す者たち彼らは闇の中でことを行いそして言う誰が私を見ているだろう誰が私を知っているだろう神様をバカにしてるんですね神様はどうせ分かりこないこんなちっちゃいところまで日々何も言わないだろうなんて言って神様を見くびっているんですよ。神様の偉大さも神様は私の小さな心のひたひたに至るまで目を留めておられるのにこの神を恐れることがない。ですから自分が悪い動機であったとしても平気でいられるんですがこの光に目が。開くとああ私はとんでもない間違った考え方をしていたそんなことに気づかされていくわけですが彼らは本当の意味で神を恐れる心がなくなってしまっているその姿が16節にもありますあああなた方は物を逆さに考えている陶器師を粘土と同じように見なして良いだろうか作られたものがそれを作ったものに彼は私を作らなかったと言い陶器が陶器師に彼にはわきまえがないと言えるだろうかそうわ、ん、かりますかこれ陶器としますかこれね私がこれを作ったとしますこれ私作ったんですがね、水飲みこの瓶がですねあんたわきまえがないよとこの瓶が私に言うとしたらなんかおかしいと思いませんか作ったものがなんか言うならわかります作られたものが言うでもこのことを実は私たちは普段しているんですよ神様何であなたは私をこんな目に遭わすんですか何でこんなことを許すんですかと言って実は私たちは神様に反逆しているそれはちょうどこの陶器が陶器師に向かって「あんたはわきまえがないぞ」ってこう言っているようなことですよ滑稽なことですよ間違ったことですよあなたは本当の意味で神を神としていない自分の斧が心を神としてそれ以外のものを自分の思い通りにしたいその心があなたの中心ないかああなたは考考ええ方がものを逆さに考えているとこう言うわけでありますで17節もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり果樹園は森に見えるようになるその日耳の聞,聞こえないものが書物の言葉を聞き目の見えない人の目が暗黒と闇から物を見る柔和なものは主によってますます喜び貧しい者はイスラエルの聖なる方によって楽しむ横暴なものはいなくなりあざける者はえよこしまなことをさくらむ者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは言葉で他人を罪に陥れ、縄文で戒めを与える者に罠を仕掛け、正しい人を理由もなく押しのける。それゆえ、アブラハムを贖ない出された死は、ヤコブの家についてこう言われる。今からヤコブは恥を見ることがなく、今から顔が青ざめることはない。彼が自分の子らを見て自分たちの中に私の手の技を見るとき彼らは私の名を生としヤコブの聖なる者を生としイスラエルの神を恐れるからだ心迷う者は理解を得不平を言う者も,も教訓を得るもうしばらくすれば確かに神の技が始まるこれがこの17節以降語っていることなんですよ。神様はただ私を懲らしめる苦しみに遭うそれはただそれだけが目的じゃない私たちにもっと大きな素晴らしい恵みや祝福を与えるためなんですね「さ呼ぶきってのを読んだことありますかあの中に不思議ですね彼は素晴らしい誰よりも信仰深かったいいじゃないですかところが彼がなんとひどい苦しみをあったことでしょう家族が奪われて自分の財産が何もかも奪われて自分の体もいろいろ病気を持つようになってしまってもう本当にどうしてと思わざるを得ないその状況の中ででもついにこの呼ぶは悟るんですね「私はあなたの噂を聞いていました」でも今この目であなたを見ましたこのことを通して私はなんとなく神様って方はわかったけど神様って本当ににあなただったんですね。もっともっと親しい豊かな交わりを経験し、そして彼の後の生涯は前の反省よりもはるかに良かった。彼は当時の最も豊かな。最も素晴らしい。財産も何も全ての面で祝福されていたのに全部失ってしまった。にもかかわらず。彼の後の後反省はもっと祝福されたまあ正直皆さん私にそんなんやったら困っちゃう大丈夫ですよ<笑>ちゃんと私の信仰の状況を知ってますからあこの人にはまだ無理だなとかねあれ呼ぶだったからあそこまで耐えたのですしそれゆえに神の栄光がそこに表された神様は私たちをしかしそれぞれに恵みをもっと豊かに注ぐために祝福を与えるために。神を信ずる者に神様はそのように扱っておられるこのことを知るべきだ。まあ実際ここに書いてあるのはレバンの王はカジエンに代わりカジエンは森見えるとありますがあのもう何もなかった地がですね今森があったり果実があったりするんですよ皆さんイスラエルがバナナの産地だなんて知ってました？私ってびっくりしないらバナナがブワッとですねもうあったんですねいろんな果物がたたくさんできてますよ本当に神の技はあのもうのっから何にもなかった滅びたに思われたあの木に今再び立て直しを始めているんですね夏目シなんてで,ですね全然砂漠地帯に突然木がパーッパーッパーッて立ってるんですよ何百本だか何千本だかどうしてかと言いますと水をその足元までですね水路を作ってそこに水はめてますからそういう木がどんどん育つんですよ砂漠地帯に確かに緑が帰ってきて神の技が進んでますな皆さん神様は私たちの生涯にもただ苦しいだけじゃない私はあなた方のために立ててい計画をよく知っているからだそれは災いを与える計画ではなくて平安を与える計画であり将来と希望を与えるためのものだってこう言ってるんですよ今の目の前は苦しいかもしれない今は辛いかもしれないでも神様必ずそういうう。いことを行う人間的に言えば不可能そう思えることに私は特別なことを彼に驚くべきことをするとこう言っているんですねさあならば私たちはどのようにすべきでしょうかユダヤの人たちはこの神の言葉を無視したんですねそんなそんなこと言ったってこの世はこの世いよいよあれもこれもそうではなくて、この紙の言葉を大切にするということが私たちの祝福の秘訣ですね。支援の一辺、2節から2節3節をご一緒に読みたいと思います。支援は聖書の真ん中よりちょっと前ぐらいでしょうかね。支援の一辺の2節3節。支援の一辺の2節3節。よろしいでしょうかではご一緒に見ましょう詩編, 1編2節3節3、はい、主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人その人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことは全て栄える私たちが神の言葉を素直にああそうなんだと言って受け取るあこんなん無理だと思ったら神様私にはできません助けてくださいと祈ればいいわけでしょ神様の前に正直に出てそしてこの御言葉に対峙していくその生涯は豊かなその人は何をしても栄えると約束してくださっているんですね。この世の教えやこの世の考えがあります自分の考えがありますそうではなくて神の言葉に立ち返ろ神の言葉に従っていこう口ずさむできますよね暗証聖句私も例えばその恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたのこれ大好きでこの御言葉いろんなく力なんですがだいたい一回言っただけじゃ何の力もないんですでもだいたいその言葉ね、2回、3回、4回、5回、なんかとっても怖いとこ行かなきゃいけないとかね、嫌だなと思うときに行くときに、5回ぐらい読んでみますとね、あ、そうだ、イエス様が一緒だ、だから大丈夫だって思えてくるんですよ。そして立ち向かう力が出てくるんですね。御言葉を口ふさんで、そしてこの方に信頼して共に歩み、私たちもああ神様は本当に私にも驚くべきことをしてくださったと共にそう言えるような歩みをいただけたらと思います。お祈りをいたします。天の神様、あなたの御言葉を聞いていても私たちはあまりそれを真剣に受け取ろうとしてない。それよりもこの世の教えやこの世の考え、自分の考えの方をついつい優先してしまい、結果として神の恵みを味わうよりも神様にもっと頼りなさいと戒めを受けることの方が多いものであることをお許しください。どうぞさまざまな出来事の中でなおあなたに聞くことができるようにそしてあなたの御言葉に従うことができるようにあなたはそこに豊かな恵みを注ぐと語ってくださっていますから感謝します。驚くべきことをしてくださると語っていますから感謝します。日をなしてくださったようにまたイスラエルが今見えるように確かにほっとかれたのではなくて救い出されたようにバビロンから彼らが帰ってくることができたように神様あなたはいつも私たちに触れようとしてくださっていることを感謝しますどうぞこれらの言葉に素直に聞き従っていくものとならせてくださるようにお願いします音程に祈りますイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをおぎいただければと思います。